0: Hallo und herzlich willkommen bei viel heißer Dampf. Lange, lange ist es her, aber wir haben mal wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet, beziehungsweise nehmen sie gerade erstmal auf. Bei mir habe ich natürlich wieder die guten Quacks. Hi. Und ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen
1: peinlich, ne? Wir waren schon ein bisschen weg. Äh, reden wir besser nicht drüber. Also, ähm, ja, wir waren ist leider. Ja, ist ein bisschen kritisch. Ich meine, wir waren leider ein bisschen unzufrieden, wie wir das Ganze gemacht haben, aka hatten keine Zeit mehr. Ähm du hast keine Zeit mehr, die Folgen zu schneiden. Wir gucken mal, ob wir das jetzt ein bisschen ändern können. Du weißt, es ist ein bisschen was auch passiert, ne gerade privat bei uns beiden, bei dir primär, äh, nach unserer letzten Folge. Das war die Mixperion, meine ich, ne? Ja, das war die super, sondergeniale Special-Offline-Folge, die
0: mit Ton wundervoll funktioniert hat, weil die ganze Hintergrundmusik runterlief. Ja, das war die Aber Regie schuld. Ja. Das also, war die Regie also schuld, dementsprechend, ja. Ja, genau, also ich, dementsprechend, ja. Ähm Super. Nee, genau. Ähm, was sich wahrscheinlich in Richtung Podcast ändern wird bei uns, ist, wir werden das halt weekly und sowas oder so wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Wir probieren es jetzt noch mal. Vielleicht kommen wir wieder in einen guten Rhythmus rein. Ähm, aber uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir gerade mal wieder ein kleines Sprachrohr nutzen können. Und dementsprechend werden wir das, denke ich, einfach so machen, wie es uns gerade passt. Ist aber auch gerade nicht jetzt so weit wie viel Thema. Denn heute wollten wir
1: einfach mal quatschen über was zum Fick gerade mit Riot passiert. Ja, Mann. Also, ich habe das Thema mal eingeworfen gehabt, weil mir ist mir ist mir ist es sehr sehr deutlich gerade weil wenn man so ein bisschen auf Twitter rumsurft aufgefallen Riot dreht halt komplett auf also in allem was sie machen aktuell ne ich meine weißt du auf der einen Seite darf man sich immer mal oh lol stirbt oh die ganzen high elo Player weinen mal wieder alle oh ist es alles so schlimm mit League of Legends und keiner will mehr spielen und dann siehst du auf der anderen Seite, was Riot neben League of Legends macht. Und es ist mindblowing. Ich finde es so krank geil, was sie da alles nebenbei machen. Ne?
0: Es ist absolut insane. Ähm, das ist, finde ich, aber auch ein Schrift, der jetzt gerade bei Riot Games, Betonung auf dem Games, äh, schon lange, lange überfristig war. Weil League zwar ist ein super Game, kann man nicht sagen, macht auch im Sachen E-Sport sehr sehr viel richtig. Bla 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 bla. Wir haben alle die gleiche Leier schon mal gehört. Mhm. Aber es reicht einfach nicht. Du kannst nicht als Studio mit einer so theoretisch guten Production Value, die man wirklich da nutzen kann, wenn jetzt auch gerade solche Games wie Valorant mehr in den Fokus kommen, ähm, dich nur weil sowas berufen. Also ich mein Grad Value ist ja nicht nur ein äh, ein Tackle Richtung Counter Strike und sowas gewesen, sondern viel mehr ein neues Spiel, was halt allgemein so ein bisschen äh, der Best of them All probiert zu sein. Ich finde nach wie vor, ich habe meine Kritikpunkte an dem Game, aber es ist kein schlechtes Spiel. Das hat auch, glaube ich, niemand so wirklich gesagt, außer irgendwelche äh, Value Hater. Ähm, aber jetzt kommt ja noch jede Menge mehr dazu. Vor allen Dingen auch mal ein bisschen singleplayer content und oh, ja. äh, Story-Content. Was ich persönlich, ne, genau die richtige, also es ist genau
1: der richtige Weg. Ja, bin ich absolut bei dir. Also ich meine, Riot hat ja, ich meine, die haben uns komplett überflutet, ne? Erst dieses Riot-Game, ja. a.k.a. League of, die League of Legends-Macher, und dann kam das League-Ten-Event. Dann kam das League-Ten-Event, wir wurden alle mindblown, was die da alles angekündigt haben. Wir wussten, dass sie ein bisschen was machen, aber das waren ja damals nur die Gerüchte. Ne? Ich weiß, du kennst dich sicherlich auch noch dran, als Riot damals das Studio von dem Fighter aufgekauft hat. Und da war so, ja, hm, ja, die haben mal halt dieses dieses Studio aufgekauft, danach hat man nichts mehr von denen gehört. Und auf ja. einmal kommt dieses League-Ten-Event und sie kündigen den e manager an. Valorant nochmal detaillierter, Lore, äh, hier den Fighter, wie gesagt, da hatten sie ganz kurz gezeigt, dass das äh, Rollenspiel, wovon wir immer noch nichts gehört hm. haben tatsächlich. Ähm, komplett ja, mein Block. Ich hätte den E-Sport-Manager so gerne in Europa gehabt, by the way, ne? Der wurde ja nur in Asien <lacht> veröffentlicht. Das ist so schade.
0: Ja, ich weiß. Das ist sehr, sehr, sehr sad. Allgemein waren ein paar coole Ansätze dabei und vor allen Dingen auch coole, interessante Sachen. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen was bekommen. Ich meine, für den Fighter wurden jetzt noch mal mehr gezeigt in die Richtung. Nochmal noch mal wieder ein paar Teaser-Bilder, auch wie man theoretisch direkt das Ganze Also wirklich direkte Animationen und sowas, die gezeigt wurden und so. Das sah schon alles sehr, sehr cool aus. Also, es sieht für mich so aus, als wäre es so eine Fusion aus einem 2D-Fighter wie vielleicht Blast Blue und, ähm, ja. einem Street Fighter 4, 5 so in die Richtung. Wird es wahrscheinlich werden. Ähm, also nicht so Tekken-3D-Fighter, sondern eher so 2D-Fighter. Ähm, Finde ich eine coole Sache. Sieht bis jetzt auf jeden Fall ganz geil aus. Äh, aber vor allen Dingen, also das, was wir jetzt gerade schon haben, am heutigen Tag, ähm, Ruin King ist draußen, das wurde einfach mal so released, ah, weil sie hat es so. ja eh fertig. Äh, ich bin zu Hause aufgesprungen, habe das auf Steam gesehen, habe in den Discord gespuppt, äh, was? Und es mir instant gekauft. Ähm, einfach, weil ich, gerade wenn man jetzt ja auch mit dem restlichen Content den Riot gerade noch released hat, ähm, ich fand's so geil, man hat endlich mal eine ordentliche Story bekommen und äh, die Backlore, also ich bin immer noch nicht durch, ich bin bei weitem noch nicht durch, aber es fühlt sich jetzt schon so gut an, endlich mal bei Bildschwarter und sowas mehr reinzukommen, zu wissen, was passiert da gerade eigentlich, was ist da eigentlich alles abgelaufen. Ähm, und der Soundtrack von dem Game, äh, ich, ich höre auf zu fanbon, ist okay. Aber... Ähm, das Spiel ist, hat ist, einen ist Soundtrack. Spiel. Ich meine, so fair kann ist man ja sein. Schwierig.
1: Aber ich meine, ich habe auch bisher nur Positives gehört. Ich meine, wir, wir sind ja generell bisher in den Folgen dafür bekannt, dass wir immer so eine Lobhymnen hier machen für alle Games. Yeah. Aber... Ähm, es ist halt wirklich, wirklich gut. Ich meine, generell, Forge ist eine coole Sache. Ich mag die Idee total Ey, gerne. Dass ne? es ein Indie-Studio ist. Also, eben, also Riot fungiert ja als Publisher über dieses Programm. Für die Leute, die es eventuell ja. nicht kennen. Ne? Viele denken ja, dass äh, da, oder ich habe schon jetzt ein paar Mal die Meinung auf Twitter gelesen, dass Ruin King von Riot selber wäre. Ist es nicht. Es ist, es ist von, budget, einem, von einem ja. kleineren Studio. Und die haben über Riot Forge die Lizenz, Spiele über League of Legends zu machen. Und Riot fungiert als Publisher dann. Ähm, was eine genau. super geile Idee ist, um halt noch mehr äh, eigentlich League of Legends Content zu machen oder Runeterra Content nenne ich es mal. Ich
0: wollte gerade sagen eher Runeterra Content, nenn's, lass es lieber Runeterra Content, weil man muss auch sagen, auch Legends of Runeterra, was ja eigentlich nur ein Card Game war, a äh, la Magic, hat eine Menge, Menge viel Lore geaddet. Oh Und ja. Genau das ist es, was jetzt, sage ich mal, die auch benutzen können, weil sie sagen, okay, wir haben eine riesige Lore-Base, wir haben eine riesige Weltgeschichte zu erzählen, die noch nicht annähernd erzählt ist. Das kriegen wir selber nicht hin. Macht doch mal auch andere Studios was. Und das ist, finde ich, genau der richtige Ansatz. Und Rune King ist jetzt halt, also irgendwie dafür, dass es basically von diesem Studio das allererste Game ist, kriegt es mega, mega gutes Feedback
1: aktuell. Ja, absolut. Also ich meine, wie du sagst schon, der Soundtrack ist geil, das Gameplay. Ich meine, ich bin ein Fan von rundenbasierter Strategie, gerade auch, wenn ich in die alten Final Fantasies denke. Ah, das trifft da schon in ich eine, in das eine so Kerbe, ne? Das ist, das ist schon, ist eine coole Kombination, was sie da machen. Ich sag dazu besser, besser gar
0: nichts mit meinen wahrscheinlich 800 plus Stunden in Ja, so das, äh, Halt meine Klappe,
1: aber. Ich meine, das, das, ja. das Spiel ab, absolut zurecht gehypt. Ich denke, das kann man dazu auf jeden Fall sagen. Und sie haben ja noch mehr. Die haben ja, das Heimerdinger-Game da rausgehauen, dieses, dieses rhythmische Jump-and-Run-Spiel. Ich konnte mir noch nicht viel dazu ansehen, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, also, das, es geht ein bisschen unter, weil sie, halt, weil sie es parallel mit, mit, äh, mit, dem, ähm, mit dem anderen Game released haben. was halt Naja, dann steht es so ein bisschen im Schatten, weil das andere halt wirklich gut ist. Ich verstehe aber
0: auch, warum. Also, ich meine, du hast jetzt halt dieses, dieses Hexagmail, heißt es, glaube ich. Genau. Ähm, es, es sah für mich sehr aus, als wäre es ist so eine Art Geometry Dash. Das wird es auch wahrscheinlich werden. Ähm, ist aber, finde ich, eine gute Sache, weil es halt auch, das ist, Game, das ist wieder so ein Game, das ist perfekt mobilefähig. Sowas oh wie ja. Rune King ist das nicht. Das ist halt perfekt für die Switch, meiner Meinung nach. So Rune King hat halt so ein bisschen was von ich soll, Also, der Flow des Games, auch wenn es rundenbasiert ist und eigentlich ein story RPGs, hat was von Hades. Und wenn du es selber spielst, dann wirst du wissen, was ich dabei meine. Weil Hades hey, ist so ein Game, das kann ich, wann immer ich möchte, an, anmachen, äh, ist zocken für zwei, drei Runden und sagen, boah, das war geil, ich mach's wieder aus und bin glücklich. Und genau dasselbe kann ich mit Ruin King machen, obwohl es eine durchlaufende Story hat. Weil es genau diese, diese also es hat gute Abschnitte, bei denen man gut unterteilen kann, dadurch, dass man, sage ich mal, auch bei den rundenbasierten Kämpfen immer nur im Kampf geschehen wirklich gebunden ist, kannst du auch, sag ich mal, einfach nach dem Kampf sagen, so, ja, hier speichere ich und ich höre jetzt auf und das ist überhaupt kein Problem, es fühlt sich gut an und es macht Spaß, das Spiel zu spielen, du hast nicht den Drang, immer weiter spielen zu müssen, wie ich das bei sehr, sehr vielen anderen Games in der Branche habe,
1: ähm, also, ja, super Sache. Auf jeden Fall. Also es, es, ist, es ist echt nice. Aber ich meine, wir haben ja noch zwei Ankündigungen jetzt bekommen über Forge. Ich muss mhm. sagen, ich hatte, konnte in beide noch nicht viel reinschauen. Ich meine, sie hatten noch ein Nunu-Game angekündigt, auch wieder ein musikfokussiertes genau. Spiel. Was ja, immer gut ist. Ich meine, so, sobald. Also ich meine, wir wissen alle, League hat einen guten Hang zu sound Da können wir auch gleich noch mal zu, wenn wir über Valorant reden. Aber. Ja. Ähm, Sobald die Richtung Rhythmikspiele und sowas gehen, Spiele mit gutem Soundtrack, also dann, dann haben sie mich schon quasi gecatcht. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, gerade auch bei mir ist
0: das äh, definitiver ein Jahrgrund. Äh, ja, das Nunu-Spiel wird so eine Art, also so wie ich es gesehen habe, von der Idee her so ein bisschen. Also entweder wird es so ein bisschen Ori-like ähm, oder halt so ähm, hier A Way Out oder. Ähm, It Takes Two mäßig. Also quasi ah. Split Screen rpg content Aber weil es, also es wird Story-fokussiert, das haben sie auch schon gesagt, aber es wird halt auch irgendwie rhythmus -basiert und wahrscheinlich mehr so für oder musik -basiert und mehr für Kinder so in die Richtung vielleicht sogar sein. Ähm, also ein bisschen die netter, Neu ein bisschen <lacht> Nee, aber halt so, weißt du, ich finde es einen guten Schritt da auch, sag ich mal, hinzugehen, weil das theoretisch ja eine sehr, sehr gute Story ist, der wer die Lore ein bisschen kennt, der weiß, was da grob abgeht. Das passt einfach gut für sowas. Und, ähm, ich bin gespannt, was das letztendlich wird, weil meiner Meinung nach ein schwerer Ansatz, das alles in ein Game zu verpacken, kann aber sehr,
1: sehr gut funktionieren. Definitely. Also, ich meine, Forge coole Sache, ich glaube, das können wir hier einfach festhalten. Ne? Na gut. Ähm, was ich, um, um auch mal so ein bisschen dagegen
0: noch mal zu rudern, äh, kurz, und zwar, es gibt ja auch immer diese, 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 ähm, diese, diese schöne Gegenmeinung, die sich auch sehr, sehr viel geprägt hat. Äh, ja, Riot, beziehungsweise Riot Forge klaut einfach nur andere Konzepte und führt sie zusammen. Das haben sie bei Runterra gemacht, das haben sie bei TFT letztendlich gemacht. Ja, gut, wie fährst du fest, das? So das so so. ne? Ja, nein, nein, aber bei Riot im general so. Das, ja, das ist, ja. Ja, ist ja so eine Meinung, die sich schon sehr, sehr gebildet hat. Ähm, Stealing all the Blizzard Ja, Games. St st stimm ich, stimme ich voll zu. Also es ist basically so, ja, wir nehmen einfach die Idee von anderen, aber wir machen es besser. So, und das ist mein Gesch Also, eine Idee ist für mich nicht vollkommen und gehört nicht jemandem, wenn sie halt einfach scheiße ist. so Und beziehungsweise, wenn jemand Bock hat, diese Idee zu erweitern oder mehr daraus zu machen, dann soll er das bitte machen. Es gibt auch ähm, genug Brettspiele, die wie Monopoly funktionieren letztendlich. Ähm, und trotzdem hat sich das halt durchgesetzt so dementsprechend Ich glaube, der Spieleindustrie wird da ein bisschen zu viel gehatet in Richtung wie, oh, ja, die sind ja nicht kreativ genug Ganz im Ernst, wenn das Spiel geil ist, dann verzeih ich das gerne, dass die Idee vielleicht schon mal irgendwo anders verwendet wurde.
1: Ja, ich meine, Riot hat das ja auch schon selber mal begründet. Die hatten ja mal Teile gezeigt, wo sie mit den, mit den Entwicklern gesprochen haben bei Riot selbst. Und das sind halt selber Fans dieser Games. Also die sagen sich, ich liebe dieses Game, zum Beispiel, ähm, ich weiß oh Gott, wie hieß es damals noch, äh, Auto-Chess oder halt mhm. ähm, einen CSGO, etc. Und die, die Entwickler haben sich gesagt, boah, ich liebe dieses Game, aber ich würde es gerne mit meinem eigenen Twist haben. Und dann sind halt ja. TFT, Valorant und so weiter entstanden halt. Ich meine, Lore sieht man ganz klar an, dass es eine Mischung aus Hearthstone und Magic ist. Das ist einfach die ja, Fusion safe. schlechthin. Man merkt das einfach, ja, das atmet
0: das. Es ist, es ist ja auch einfach Also, das ist ja auch das, was ich sage ich mal Okay, Leute haben Ideen, Leute publishen Games. Und Riot denkt sich, okay, die zwei Ideen passen gut zusammen, wir kombinieren das Ganze in einem Game. So, das ist ja blöd gesagt einfach nur schlaues Arbeiten, so. Also jetzt aus einer Marketing-Sicht, klar, sowieso, beziehungsweise aus einer zielorientierten Sicht, was den Leuten gefallen könnte, so, oh, das erfährt ein bisschen Hype, das erfährt ein bisschen Hype, wenn wir beides kombinieren, kriegt das mehr Hype, bla, bla, bla. Ähm, eine Sache. Andererseits aber auch einfach so, ja, du nimmst das, wo Leute eh schon Spaß dann haben und probierst es noch zu enhancen, halt mit weiteren Ideen, Twists und sonst was. Also ich finde da den Hate ein bisschen so, kleinkindisch, weil natürlich kann ich mich darüber beschweren. Ich kann aber auch einfach ein gutes Game enjoyen, was ich von meinem sonstigen Publisher, der vielleicht das erste gemacht hat, so nie erhalten würde.
1: Das ist Ja, das, ich meine, das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Ich meine, ein Game haben wir noch, das ein bisschen aus der Reihe sticht, meiner Ansicht nach. Hm. Denn ähm, ich wollte gerade noch sagen, ne, Forge, oder hat er eben gesagt, Forge nimmt, gibt Entwicklern die Möglichkeit, den rundherr stempel auf das Game zu drücken. Müssen sie aber nicht. Ein super Beispiel ja. dafür ist ähm, Hypixel Studios, die jetzt mit Riot arbeiten und äh, Hyrule machen. Ich meine, es heißt Hyrule. Korrekt. Ähm, die ja. Eine kleine Modder-Community, damals aus Minecraft, oder eine größere Modder-Community aus Minecraft, die haben damals Server, Custom-Server irgendwie gerannt und bauen daraus jetzt ihr eigenes Spiel. Und äh, ja. als ich dazu den ersten Trailer gesehen habe, war ich actually war wieder richtig hyped, ein Minecraft-eskes Spiel zu spielen.
0: Es ist um Basically, Hypixel ist immer noch einer der größten aktiven Minecraft-Server, ähm, bietet sehr, sehr viele Features. Die haben eigene komplette RPGs implementiert auf einem fucking Minecraft-Server. Ähm, so cool. Und wollten jetzt halt auch ihre komplette Solo-Storyline eigentlich da mal einbringen. Ähm, das planen sie schon seit wirklich mehreren Jahren. Also die Idee von diesem äh, Hypixel-RPG gibt es schon seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, und ich finde sehr gut, dass Riot sich das zur Hand nimmt und da sage ich mal auch, probiert zu unterstützen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass da auch jemand mit Erfahrung dran hängt, weil bei so Modder-Communities, wir haben es schon in der Vergangenheit auch in Fallgang in Folgen angesprochen, ähm, führt oft zu Chaos irgendwann. Und ich glaube, mit einem Publisher, der da an der Seite hilft,
1: der Erfahrung hat, der vielleicht auch da ein bisschen Management unterstützen kann, kann das sehr, sehr nice werden. Absolut. Ich meine vor allem, weil, äh, und das war ein super interessantes Interview, das es da gibt, ich meine, auf dem, auf dem Riot Games-Kanal auf YouTube ist das. Äh, ja. Wo sie mit dem, mit dem CEO gesprochen haben von Hypixel, der halt selber sagte, wie angenehm das ist, mit Riot zu arbeiten, weil das halt selber mal Modder waren. Und das waren sie ja, ja quasi ja, auch. Ich meine, sie haben ja selber aus Warcraft quasi ihr Teil da gebaut. Die wissen halt, wo ihre gut sind. Das funktioniert einfach gut. Ich meine, ich, da,
0: ich finde das ein sehr, sehr geilen Verlauf. Ich, ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe. Das ist halt einfach nice. Aber, ähm, ich meine, es gibt ja auch nicht nur Games und die werden ja auch nicht nur released, sondern Riot macht ja auch gerade super viel anderen Kram. Ähm, Valorant Champions, like was geht da gerade
1: ab? Ja, yes. ich war so überrascht, wie geil das ist. Ich meine, bisher, Valorant Esport ist ja ein Ding, ich habe es nicht so krass viel verfolgt. Ähm, einfach, weil ich jetzt nicht so Echt? der Typ bin, der so Ne, ich gucke guck nicht so krass wie die Studie. Ich glaube, ich habe das Finale von den letzten Champions gesehen. Äh, oh, okay. Mit äh, Fnatic gegen Sentinels war das meine ich? Das, ja. war, das war cool anzusehen tatsächlich. Aber ähm, sonst habe ich es nicht so sehr viel verfolgt. Außer es lief im Meltdown abends mal. <lacht> Dann hat man es <lacht> ein bisschen mitbekommen. Aber ähm, es ist äh, unglaublich geil, wie gut das strukturiert ist. Also ich bin Aber erst, weil erst als ich den den Song jetzt gesehen habe und ich finde es gut, dass sie die Tradition von League of Legends rübernehmen und das auch der Part, mm. den wir eben meinten mit Holy, schaut euch bitte das Musikvideo für den neuen Valorant-Soundtrack an, für die Valorant-Champions. Ja, der ja, ist, für Valorant-Champions. Der, oh. der Song ist so nuts. Ist das banger. Musikvideo ist absolut geil. Noch kein Verhältnis zu anderen Animationsdingen, die Riot gemacht hat, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, unglaublich geil das Ganze. Und ich finde super, dass sie die Tradition von League of Legends rübernehmen und da jetzt einen Song zu machen zu den Champions. Und ich habe mir daraufhin auch mal die Struktur ein bisschen von Valorant E-Sport angeguckt mit den ganzen äh, mit, mit den ganzen Challengers-Turnieren und den äh, Last-Chance-Qualifiern und so weiter. Das ist sehr gut organisiert, muss ich sagen. Es ist mega. Ähm, ich habe ja, also,
0: ich habe auch nicht viel actually aktiv geguckt von Valorant E-Sport, äh, aber ich habe VCT sehr, sehr viel mitverfolgt, weil das halt bei uns in Berlin war. Ähm, und ich habe also relativ hier in der Nähe, Blabber, Ähm Ich habe den einen Main oder Secondary Observer, der da die ganze Zeit mitgearbeitet hat, mit denen hatte ich schon in der vergangenen Produktion mal zu tun gehabt, deswegen darüber habe ich sehr, sehr viel mitbekommen, was da so abgeht. Und holy fuck, die haben die haben eine der insanesten Stages gebaut, die, glaube ich, für E-Sport ohne AR und sowas alles jemals gebaut haben. Die würden. war so krank. Ähm, es ist ein, so viel geilen Shit, machen die und die Leute kriegen es teilweise einfach nicht mit, weil es sich noch nicht so ein bisschen geprägt hat. Also, ich glaube, wenn Valorant mal jetzt so richtig, richtig durchstartet, äh, dann kann das richtig, richtig an die Decke gehen.
1: Das denke ich ähm. auch. Also, es fehlt ein bisschen die Fanbase. Also, beziehungsweise die Fanbase ja, ja, ist, glaube also, ich, da, aber die, die, die das Augenmerk muss da noch krasser drauf auf die, auf die wirklich krassen Events. Weil, wenn ich einen ja, Eindruck genau. hatte, wirklich, du hast es ja bei, bei CS, ist ganz klar, wenn du hast, das ist ein Major. Okay, alles ein Hype. Das hast du bei Valorant gefühlt zumindest noch nicht, weil ich habe jetzt nicht nee, zum Beispiel mitbekommen, so okay, demnächst ist Champions, das ist das krasseste Ding, was da jetzt in Valorant sein wird. Das, die, diese, das dieses Mindset ist noch nicht ganz da. Das hat sich aber auch noch nicht etabliert.
0: Also, viele der, ähm, viele der neuen Valorant-Spieler sind ja auch teilweise jünger, äh, weil das einfach ein jüngeres Spiel ist, dadurch appealing ist, mehr für junge Leute. CS ist ja so ein bisschen so ein Rentnerspiel, sagen ja. viele. Äh, auch wenn es vom, also vom Game stimmt's halt überhaupt nicht, aber es spielen ältere Leute tendenziell, weil das Game halt einfach aus einer anderen Zeit kommt, das ist nach wie vor ein sehr geiles Game, aber bla. Ähm, und ich glaube, du musst denen das erstmal so wirklich an die Hand führen. League hat sich das ja auch erarbeitet über Jahre, ähm, dass da der Hype aufgebaut wird, dass regional in EU-LCS damals und LCS und sowas, das alles aufgebaut wurde, äh, sich dann erst verändert hat zu den ganzen Ligen. Diesen ganzen Prozess muss Valen theoretisch erst noch durchlaufen. Das, man kann natürlich lernen aus den anderen, ähm, was jetzt aus beispielsweise bei League passiert ist und so weiter, aber man sollte auf keinen Fall das forcen, dass das unbedingt so schnell geht. Weil, ich glaube, wenn sich das langsam erst aufbaut und die auch wirklich einfach zeigen, ey, guck mal, wir machen geile Events, das wird geil, dann baut sich die Fanbase von alleine dafür auf. Anstatt, dass sie jetzt das irgendwie forsten zu pushen oder sowas in der Art. Ich glaube, das könnte nicht so geil werden. Aber ich stimme dir komplett zu, die Leute sollen, gönnt euch den Soundtrack, das, das, ist nice. Das ist das Fazit von dem Segment, gönnt euch den Soundtrack. Das ist nice. Das ist nice. Aber ich meine zum Das Fazit von bisher den kompletten Podcast, ja. gönnt, euch den gönnt euch den
1: Soundtrack. Von egal, was, ja, wir so. bisher geredet haben. Ja, gönnt ist euch ja so, den komm. <lacht> Ähm, aber ich meine Valorant kann sich auch hier viele Baby-Steps sparen, die halt League hatte. Und ich denke, das ist ein riesen Erfahrungswert den die E-Sport-Abteilung von Riot hat. Eigentlich auch, ja, ja, voll. ironischerweise sollten sie den Vorteil gegenüber Valve nicht haben, aber trotzdem, finde ich, ist die Production geiler in Valorant. Und, ähm, dass obwohl sie theoretisch in dieser Art von Spielen neu sind aber wie gesagt, diese, diese Baby Steps, ne, hier Season 2 World Championship, aber wir sitzen jetzt die ganze Zeit hier und, und haben äh, die Spieler disconnected vom Turnierserver und warten hier fünf Stunden, ne? ja, so, so eine Sache passieren halt nicht mehr. Da, ist aber halt, also, also, ne? Das ist halt eine infrastrukturelle Sache, die da inzwischen halt, die sie sich sparen können, das hilft aber, das Ganze schneller zu growen.
0: Das Problem ist halt, dass Ralph immer noch sehr sehr distanziert, auch ja von seinen ganzen also deren Turniersystem funktioniert ja komplett anders. Wenn da ein Major ja. oder ein großes Turnier oder sowas stattfindet, dann wird das eine Firma gegeben und die führt das durch. Ralph guckt da vielleicht mal drüber oder gibt Lizenzrechte oder sowas, aber das war es dann auch schon groß. Also das wird quasi alles übergeben an wen anderes. Richtig. Äh, dementsprechend sind halt auch die Firmen dafür verantwortlich. Deswegen sehen auch Blast Productions in CS komplett anders aus als Starletter Productions. Beides geile Turniere, ist aber was komplett unterschiedliches vom Feeling her. Es wird trotzdem als gleiches Major betitelt. Und das ist halt eine ganz andere Struktur. Ich finde sie nicht schlecht, aber es führt halt einfach zu anderen Ergebnissen. Bei Riot Games war es bisher immer so, dass der Publisher, bzw. auch das Game Studio immer, und zwar wirklich immer aktiv an Produktionen mit beteiligt ist. Ja. Ähm, Dadurch können die einfach mehr machen, haben mehr Insight, aber auch einfach mehr Kontrolle, erfordert halt mehr Aufwand und so weiter. Valve distanziert sich halt ein bisschen davon, Wright geht da halt aktiver rein. Ähm, ich find's, beide Konzepte legit, äh, ja, keine Ahnung, bei Valorant Be kann beide man halt Konzepte wahrscheinlich mehr jetzt aus den also, ja, ja, ich wollte gerade sagen, bei Valorant kannst du jetzt halt wirklich mehr halt aus Erfahrungswerten schließen. Das kann halt Leute bei Wealth nicht. So, wenn es jetzt ein neues ja. Studio gibt, was, was produzieren will, so Blast 2, ja, gut. Die können auch bei Null anfangen oder als sich andere Produkte angucken, aber mehr auch nicht.
1: Klingt tatsächlich gefühlt exakt wie nach, wie nach dem Kapitel in meiner Bachelorarbeit. Ähm, <lacht> ja, ich habe genau darüber halt auch geschrieben, eben auch, auch genau mit den gleichen Beispielen. Ähm, mhm. wie, man halt, wie, wie man quasi E-Sport-Management intern und extern handeln kann als Publisher. Und ähm, du sagst es eben, be beide Seiten haben Vor- und Nachteile. Ich persönlich präferiere das von Riot ein bisschen, weil das baut Knowledge auf innerhalb deiner Firma. Wobei man sagen muss, am Anfang hat Riot ja auch auf externe Leute gebaut. Ne? Ich meine, zum Beispiel die EU-LCS ja, lief ja am Anfang auch im Studio der ESL. Na klar waren sie da noch aktiv ja, ja. mit dran beteiligt noch, ne? aber da waren auch noch externe involviert. Wir hatten ja auch mal eine ESL-Meisterschaft ganz lange in League of Legends. True. Bis das jetzt komplett alles in diesem Riot-Ecosystem ja, integriert gut. wurde und alles selber gemacht wurde quasi.
0: Es, es ist halt auch eine gute Sache zu sagen am Anfang, okay, komm, die haben Erfahrung mit Produktionen im E-Sport-Bereich. Wir lassen die Produktion bei denen und kümmern uns erstmal nur um ein Game. Und wenn man sich das dann hochbaut und Anforderungen hat, die dann die Externen nicht mehr so gut decken können, weil es einfach mehr Planung, Verständnis und sowas Übergaben erfolgt, dann kann man das eingliedern. Finde ich also direkt damit anfangen, ah, weiß ich nicht, ob man das, also
1: wenn du, wenn du dir alles von Null auf erarbeiten musst, ist wahrscheinlich schon blöd so. Ja, bin ähm, ich bei dir. Deswegen, also, ich, ich sag, strategisch waren die Entscheidungen von League of Legends, also von Riot, halt eigentlich sehr, sehr gut, wie sie das angegangen haben im Esports-Space. Ja, safe, dann, safe, safe. Wie ist mein, also, ich habe deine Bachelorarbeit actually noch nicht gelesen.
0: Die, nee, die nicht. Okay, du Soll ich dir die mal schicken? Ich, ich, gerne, ich will da mal durchlesen. Die ist auf Englisch, ne?
1: Nein, die ist auf Deutsch. Mach ich aber die ist auf Deutsch. Ist, oh Gott, scheiße. Ja, das st st ich studiere auf Deutsch. Englisch habe ich mir nicht angetan, äh, auf Englisch nee. zu studieren. Vor allem für die <lacht> Mathefächer. That, that, äh, nee. Ja, okay, okay, true. Komplett verständlich. Holy, Statistik auf Englisch. Ai, 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 richtig, ei, richtig. Ja, Exakt, ja, genau ja, das wollte ja. ich deutschen. Ich merk's, du gerade Master auch wieder. Das ist furchtbar. Ähm, yeah. Aber um zum Thema zurückzukommen, ein Game haben wir noch offen und wir sind gerade schon beim E-Sport-Space und ich kann dir ein Game sagen, wir haben es eben ganz kurz angerissen, aber ich würde gerne noch ein bisschen detaillierter drüber reden und das Game wird hundertprozentig kompetitiv, es wird hundertprozentig ein E-Sport-Titel und es könnte der E-Sport-Titel schlechthin werden, wenn Riot mit seiner Infrastruktur das Ding hochpusht und das ist der Fighter, den sie jetzt wieder letztens geupdatet ja. haben. Oh mein Gott. Ich habe dieses Hast Video, du das Video ge gesehen. Ja, es ging ungefähr sechs Minuten, ja. meine ich, für die Leute, die es ja, 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 nicht genau. gesehen haben, schaut gerne noch mal auf dem League of Legends Twitter vorbei. Ich glaube, es ist auch auf dem auf dem YouTube Channel. Auf dem YouTube Kanal ähm, ist es auch von Raid Games, ja. Genau, ein, ein Interview mit dem mit dem Technical Director, glaube ich, und dem ja. äh, Project Lead. Die haben das Ding damals angekündigt, meine ich, auf einem riesigen Fighting Turnier Event, auf der Ivo, meine ich. Ja, sie auf das. Evo, auf Evo haben sie das mal angeteasert und alle waren schon so. Oh. Alle waren so, oh, also haben sie doch damals ne, ein Studio gekauft. Alles klar. Yeah, yeah. Ähm,
0: Aber gleichzeitig waren sie halt auch so: uh, Riot Games, Fighter, das kann eh nix werden. So, genau. also, uh.
1: Und dann hat man dieses diese zwei Sekunden Gameplay gesehen. oder Anderthalb Sekunden Gameplay im League 10-Event, alle waren jo. so, okay, das sieht cool aus, sieht cool aus. Und jetzt haben wir actually Gameplay. Wir haben echtes ja. Gameplay, wir haben die ersten oberflächlichen Combos gesehen und mein Herz ist direkt aufgegangen. Es gibt Aerial Combos, springen ist ein das Ding. Für die Leute, die jetzt eventuell uns mit nicht so viel mit uns beiden zu tun haben. Ähm, ich bin von äh, Natur aus Blaze Blue-Spieler eigentlich. Ich habe Blaze Blue cross Battle absolut ins Herz geschlossen, primär wegen den Ruby-Charakteren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, super Spiel, ja. liebe ich absolut wir beiden sind immer die, die komplette Serverpopulation füllen, wenn wir beide dann mal gegeneinander spielen. <lacht> das der, ist Spie der Spieler der so Game tot mehr. ist. Es ist so sad. Oh, um, es ist halt innerhalb von einem Jahr gestorben. das ist, oh, so, ist, ist so, so schade. schade. Ich, ich mag das wahrscheinlich ja. sehr. Aber genau, deswegen, das Ganze hat sich so ein bisschen bei mir, ins, in, bei mir eingebrannt, bis dann der gute Film mich abgeholt hat für Tekken. So, und jetzt bin ich Tekken 7 aktuell sehr viel am Spielen. Musste mir alles abgewöhnen, was ich in BlazBlue gelernt habe, gefühlt. Weil, wie jo. gesagt, Aerials und Springen valide Dinge in BlazBlue sind. Äh, nee, das sind sie nicht entdecken. Äh, deswegen, ah, sehr, sehr geil. Also, die, die Bilder, die man bisher gesehen hat, auch ähm, Charakter-Models können wir gleich mal drüber reden. Aber wie sich das Gameplay bisher angefühlt hat von den Movesets etc., die Charaktere sahen sehr, sehr anders aus, haben sich sehr, sehr unterschiedlich angefühlt, nur vom Zugucken her. Also ich glaube, im Gameplay gezeigt wurden Darius, Echo, primär die beiden ja, eigentlich, ja. ne?
0: Ja, noch irgendwer kurz, aber nicht wirklich, dass man was gesehen hat. Ari. Aber Darius und Echo waren die. Ari, genau, wurde auch noch gezeigt. Aber vor allen Dingen als... was? Also wir haben schon ein paar Mechaniken gesehen, die ich sehr interessant fand. Einerseits ähm, bekannte Sachen aus alten 2D-Fightern, und zwar halt, äh, dass du ein Team hast beziehungsweise auch wieder so ein Cross-Tag-Schematik, dass du quasi immer einen Additional-Character hast, den du dazu rufen kannst, ja. so als Helper. Das gab es schon in früheren Tag-Battle-Systemen oder anderen Games in der Richtung. Ähm, dann haben wir Combo-Bars gesehen, quasi so X-Move-Leisten, wie man sie aus Street Fighter 4 beispielsweise sehr gut kennt. Was mich sehr glücklich macht, weil ich liebe diese combo leisten und dass du damit theoretisch deine ganzen Kombos variieren kannst. Ähm ja, und wir haben, wie gesagt, 2D-Fighting-System, relativ aerial-based. Also, du hast es wahrscheinlich nicht gespielt, aber es erinnert mich ein bisschen an die Marvel vs. Capcom-Games. Die hatten auch so diesen 2D-Stil, die aber auch sehr, sehr aerial-based sein
1: konnten. Das passt aber genau in die Nische, die ich bisher dazu gehört habe, weil die Meinungen, die ich gesehen hatte, ich hatte ein bisschen mit meinen Kollegen darüber gesprochen, und die hatten gesagt, das sieht eins zu eins aus wie die Dragon Ball Fighter. Das ja, Game. Ja, true. Ah, nicht geil. Also, Dragon Ball ist noch
0: mal ein bisschen mehr, wir zoomen irgendwo random durch die Sonst was durch ja, die Ja, also und vom Moveset natürlich, so. aber er meine aber, so von, ja, von, 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 von den
1: Combo-Inputs von und von der Idee. Da ja, äh, ja. die Dragon Ball fight ich habe sie leider nicht gespielt, aber wohl in die ähnliche Idee verfolgen, das hatten sie in dem Interview auch gesagt, äh, easy Combos und das Mastern des Spiels besteht dann darin, das vernünftig und kreativ aneinander zu chainen und die Spezialitäten deines Charakters richtig auszunutzen. Und das ist ein Ansatz ja. und ein Approach, den finde ich sehr cool. Es ist halt mehr
0: Short-Combo-based also, das kleine, gute Kombos. Du kannst die halt chainen, dadurch, dass du sehr viel Mobility-Fähigkeiten bekommst und auch sehr viel zwischen theoretisch Aerial- und Ground-Based-Moves halt variieren kannst. Also, so ein Dash über das, halbe, über das halbe Spielfeld wird machbar sein, ziemlich sicher. Das nimmt halt, sag ich mal, dieses, blöd gesagt, unspaßige oder halt auch, wenn du es halt auf anderer Sicht betrachtest, sehr technische Feature von beispielsweise Tekken raus, dass du halt mit einem guten Knock-Up, mit einem guten, guten Kick-Up äh, theoretisch jemanden bis null kombon kannst, wenn du einfach alles richtig machst und deine Kombos gut times und gut variierst, je nach Situation. Ähm, macht aber wahrscheinlich gerade auch für Casual-Spieler dadurch einfach mehr Spaß. Also so bei Blast Blastpool konntest du ja auch schon immer Buttons hashen, mashen und das wird, denke ich, in dem Game auch deutlich besser sein als in Tekken.
1: Das denke ich auch. Ich meine aber, da sind auch ein paar Sachen drin. Der, der most relieving Satz und auch einer der witzigsten, die ich dazu gehört hatte, war: Oh mein Gott, die Leute titschen von Inventen. Gott sei Dank. Äh, ja. Weil ich gerade mit einem anderen <lacht> Kollegen Ticken am Spielen bin und der fuckt sich da so unglaublich drüber ab, dass halt jedes Mal, wenn die Leute gegen der Wand fliegen, oh, der ist auf dem Boden, okay, ich ist uh, zu Ende. Na, ähm, dass das so halt echt äh, Du musst halt, halt juggeln. Also genau. Bei Tech musst du halt juggeln. Das musst
0: du theoretisch in diesen Games halt nicht, weil es halt Knockbacks, Bouncebacks und sowas alles gibt. Du könnt, also, es gab früher auch in den, ähm, in den frühen Games, wo sowas ging, die, also ich habe ja auch so andere 2D-Fighter gespielt, äh, da gab es teilweise sogar so bottom bounce also du konntest jemanden auf den Boden schmettern und erst ist wie ein Flummi oh, überall ja. so. Ähm, also, die kreativen Möglichkeiten sind da auf jeden Fall gegeben. Was für mich jetzt noch sehr, sehr, sehr relevant wird, sind zwei Dinge da, äh, drei Dinge eigentlich. Einerseits, welche Charakter ziehen sie in das Game rein? Weil, also, ich bin gespannt, ob sie auch so Valorant-Charakter mit reinnehmen oder ob es nur Wound-Terror-Charakter oh, werden. Oh, das Was ist sie eine mehr? gute Frage. So, weil Riot Games hat ja mittlerweile ein bisschen Character-Diversity. Dann, äh, Twilight's, ähm ziehen sie also wie werden die Kombo-Systeme sein wird es viele ranged Moves geben also wird es sowas geben wie einen Hadouken oder sowas also so Fireball-like oder wird es wirklich komplett melee-based sein und mit ganz 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 wenigen Ausnahmen weil das könnte für mich fürs Gameplay gerade bei so viel Agility auch sehr sehr viel machen eine ganze Dash muss um irgendwas auszuweichen Das fuckt mich persönlich immer sehr ab und wie wird der Soundtrack weil, einen guten Fighter kannst du nicht genießen, wenn der Soundtrack nicht geil ist.
1: Also, im Soundtrack so. beliefe ich sowieso. Ich glaube, das können wir festhalten. Riot-Soundtrack ist meistens eine Sache, die sehr gut funktioniert. Ich bin gespannt, in welche Richtung der geht. Weil wird ähm, nicht zu epic. Ich hoffe auch, dass er nicht zu epic wird. Ich bin ja ein sehr. Also, ich meine, der Tekken-Soundtrack zum Beispiel ist für mich super abwechslungsreich. Und hat aber sehr, sehr coole Spuren drin, weil ich ja ein Elektrofan bin. Und hier die und da Band. mal ein bisschen was in die Richtung drin zu haben, ist immer eine coole Sache. Deswegen bin ich auch so, so ein Geier auf dem Value soundtrack weil, oh, hm. ne, also, ja. äh, ja. hm. schweife ich wieder Richtung Valorant ab. Aber <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ich, äh, <lacht> die, die fragen aber sehr, sehr berechtigt. Also, gerade die erste finde ich sehr, sehr interessant, weil du bist dann ja ein bisschen vor der Challenge, wie kämpfen die denn dann, die Valorant-Charaktere? Weil die haben ja theoretisch ja, 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 alle deswegen. Gewehre oder Pistolen. Ähm, ja, aber es gab ja auch mal, also, es, es gibt ja
0: dieses, dieses, dieses diese Metaverse-Idee bei Riot, dass die halt irgendwo auch alle doch im selben Universum verknüpft sind. Ähm und das halt einfach irgendwo alles weghängt. Ich bin gespannt, wie sie das integriert wird. Don't, don't ähm, get me wrong, ich fände es geil,
1: wenn jetzt Charaktere aus, aus Velo dabei sind. Ne? Ich ja, aber weiß, ich, ich fände nicht nur, geil, wenn die alle Waffen haben. Nee, natürlich. So, also das, das ist halt die das, interessante äh. Frage. Aber das ist auch der gleiche Punkt, mit welchen anderen Chars kommen da noch rein. Ne, Weil ja, ja, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt, wo wir gleich so wieder drüber reden, okay, wenn wir jetzt die Caitlyn nehmen ähm, ja, die hat halt auch ein Gewehr, ne? Wie könnte da jetzt ein Moveset aussehen? Also, ich meine, das sind kreative Fragen, die man da stellen muss. Die werden sich auch sicher viel Hirnschmalz reinstecken, wie die Charaktere aussehen. Und wo wir jetzt bei Aussehen sind, die Spezialitäten <lacht> und der Look von dem Game. Oh mein Gott. Also, fangen wir erstmal an mit, dem, mit, dem, mit den Spezialitäten, wo wir gerade eh bei den Spielmechaniken waren. Echo haben wir bisher am meisten drüber gesehen. Da wurde, der wurde auch in dem Interview am meisten erklärt. Das finde ich schon, das ist ein kreativer Approach, hier finde ich so cool. Dass er die ganze Zeit in der Zeit, er kann in der äh, als kurze Erklärung, wer es nicht gesehen hat, ähm, Echo hat einen extra Moveset, womit er quasi seine Ulti setzt aus League of Legends äh, und dahin zurückblinken kann. In dem Fighter da funktioniert das Ganze ja. aber quasi als Combo Extender, äh, um seine Combo zu verlängern, was ich irre cool finde. Plus er kann Idee, quasi dass du sein in deiner
0: Combo gest ist halt ah. Ist,
1: so nice. Es ist super cool, auch wie er, ähm, das fand ich, Move. da haben sie, sind sie nicht mal drauf eingegangen, sie haben seine, seine Zeitgranate da erklärt, das ist W, glaube ich, im ja. Game, ähm, sie haben die Zeitgranate erklärt, aber da ist mitten im Game einfach ganz unterschwellig dieser Move drin, wie, äh, wie er diese Bobbe mit seinem Schläger äh, einfach wegheaten kann, das ist so cool, es, ich finde das mega geil, es ist, das ist so eine Kombo, <lacht> wo ich, ich mir denke, so, oh mein Gott, da sitze ich die ganze Zeit und übe das nachher, die Dinger vernünftig zu schießen. Es hat mich ein bisschen an Liefer League Blaze erinnert. Das ist ja
0: auch ein Fighting-Game, was aber halt auf Baseball mehr oder weniger basiert. Oh, das!
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, Also, so, also ich, ich fand's komplett weird. Hab, also ich konnte überhaupt nicht ordentlich spielen, hab keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Äh, aber von der Idee her, sie, also sie ziehen sich schon viele Ideen rein. Ähm, und es sieht bis jetzt halt auch wirklich sehr gut aus. Ich mag diesen clean 2D-Look, der aber trotzdem sehr, sehr, sehr dynamisch animiert ist. Also, händisch gemacht, das finde ich immer sehr, sehr, sehr nice. Das hat einfach so ein bisschen mehr Craftsmanship und gefällt mir sehr, sehr gut. Von Aussehen kommen wir natürlich zu der Sache, die wahrscheinlich gerade sowieso jeden noch mal auf den Kopf brennt. Deswegen Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht über Arcane gespoilert werden wollt und noch nicht alle neun Folgen gesehen habt von der ersten Staffel, schaltet ihr jetzt bitte ab. Genau, sonst, also Weil wir beide hier, hier sind hier durch. das auch
1: Wiedersehen für alle, die, die nichts über Aktionen ja, wissen wollen, sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast die, wieder. Ich, ähm, ich wollte
0: sagen, so wie früher im Politikunterricht, wenn du keine Schuhe an hast, musst du rausgehen. Äh, andere Geschichte. <lacht> ja, das, das war bei uns so ein Ding. <lacht> ich weiß nicht, es ist, es ist eine lange Geschichte, die erzähle ich mal. Okay, komm, äh, wir hatten so einen Politiklehrer, der kam immer mit Hausschuhen. Und irgendwann Loll. kam auch einer mit Hausschuhen, um einfach den so zu trollen Und hat halt basically seinen Look gekopiert. Und dann hat er den einfach Der guckt ihn so an, guckt auf seine Füße und ist einfach so, raus, kannst nach Hause gehen. Und der hat den legit einfach nach Hause geschmissen. Und dann war das halt so ein Meme. Leute, ja. ähm, Lehrer, meine Freunde. Freund. also ja. Politiklehrer. Politiklehrer okay. sind sowieso immer special.
1: Ja, okay. Also, wir, wir reden einfach mal über alles. Also, wir reden über die Promo, wir reden über unsere Meinungen, wir reden über unsere Bewertung am Ende oder vielleicht auch schon hm. zwischendrin. Unsere Lieblingsszenen, einfach mal alles, was uns zu dem ganzen Thema einfällt. Weil ich denke, das ist so der der Pinnacle, wo League gerade anfängt. Ich meine, wir hatten am Anfang die Leitfrage so ein bisschen gestellt. ne Stirbt League of Legends? Sie haben jetzt sechs Jahre lang an äh, Arkane gearbeitet. Ich glaube nicht, dass sie ahnen konnten, dass League eventuell das Meme wäre, dass es sterben könnte. Riot nutzt ja. einfach hier gnadenlos die Ressourcen aus, die sie jetzt endlich haben. Und die machen Sachen, die sie geil finden. Und das ist geil. Also direkt meine Meinung zu Beginn reingeworfen. Ich liebe diese Serie. Sie ist so, so cool. Das Setting ist super cool gewählt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn, wenn Riot eine Serie macht, kriegen wir, oh, Noxus gegen Demacia oder sowas. Piltover ist eine. Ich habe mich noch nie so sehr für Piltover dann interessiert. Es ist super cool. <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich dämpfe
0: dann überall nur ungern. Aber ich habe actually, also ich finde Arkin sehr, sehr gut, verstehe mich nicht falsch wenn ich es bewerten müsste, müsste ich es wahrscheinlich trotzdem bei beinahe maximal 4 von 5 liegen lassen. Und ich werde auch, denke ich, jetzt gleich erklären, warum. Ähm, aber vom Setting her definitiv, Piltover, finde ich, super Sache. Ähm, was ich vor allen Dingen gut finde, ist den Grafikstil, den sie gewählt haben, in Kombination oh ja. mit dieser Diskrepanz, die es zwischen dieser schönen Piltover-Overstadt und diesem, naja, doch dann loch sorn so ein bisschen gibt. Ähm, dass sie allein die, sag ich mal, die, die, die Detailreichheit an Dingen und vor allen Dingen auch an leuchtenden, farben, farbigen Sachen, wie, also der Kontrast dazwischen ist einfach wunderschön gewählt. Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr nice. Und spiegelt auch sehr gut so ein bisschen das wieder, was man schon in äh, Skins oder halt
1: auch den Champions gesehen hat, die halt aus diesen Regionen kommen, in League selber. Absolut. Ich meine generell, die, ein bisschen was hat man jetzt dazu mitbekommen, wenn man League spielt. Also Ich war jetzt auch jemand, der hat ein bisschen mal in die Lore reingeguckt, ne? Und auch hier mal die Prämisse. Ich glaube, ich mein, die Leute haben es ja sowieso schon gesehen, die das Segment hier schauen. Man muss halt kein League-Fan sein, um diese Serie zu schauen und zu mögen. Nee. Und das ist ein super wichtiges, aber auch super cooles Ding, finde ich. Es ist es ist eigentlich von League-Fans für League-Fans, aber alle anderen können es auch enjoyen weil du weil weil wenn Ob du League Fan bist, dann sitzt du so oh, oh cool, oh das das und das, weil ich ich habe mich vom ich habe mich vom Stuhl geworfen, als ich diesen Mini cruck gesehen habe in Episode 1. Der da in dem <lacht> der der dem Käfig ist. Ey, es ist, oh, ich habe das so gefeiert oder das Heart yeah. of Gold, was der was der Ladenbesitzer in der Hand hatte. So geil, das das also ja, das ja. sind diese kleinen sind sehr, Easter Eggs. Sehr viele kleinen ich wollte gerade sagen, du, du entdeckst halt Also, ich
0: hab mich auch wieder gefunden und die ganze Zeit einfach nur nach Easter Eggs und Shit gesucht, den ich halt im Hintergrund finde. Und erst actually so ab Folge 4 mich wirklich angefangen, aktiv für die Story zu interessieren. Weil ja auch relativ viel Character Introduction am Anfang noch war. Die ja halt für mich relativ überflüssig war. Trotzdem aber ein gutes Setting gesetzt hat. Und wahrscheinlich auch für die Leute, die die Serie sonst halt nicht Also, die Game Serie nicht kennen, dann doch relativ äh, wichtig ist. Persönlich muss ich sagen finde ich, also ich hatte am Anfang zwei große Angstpunkte. Und zwar einerseits, dass sie das Trauma von Jinx zu lange beleuchten werden. Ähm, was ich finde, haben sie sehr gut gemacht haben. Äh, es kommt nur ab und zu vor. Es wird ab und zu noch mal stärker erleuchtet. Und es wird vor allen Dingen nur im direkten Zusammenhang mit Jinx erwähnt. Es dreht sich jetzt nicht 24-7 darum, Weil das fand ich bei anderen Serien, wo es immer so um eine Art Trauma oder sowas geht, immer sehr, 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 sehr erdrückend für die ganze
1: Serie. Ja. Ähm. Ich, ich finde die Balance generell gut, weil ich, weil meine Erwartung ja, war am Anfang, als wir den Trailer gesehen haben, okay, diese Serie wird sich solely um Vi und Jinx drehen. Aber diese, diese, es ist für mich kein Nebenstrang. Ich denke, das ist ein bisschen eine, eine, eine Präferenzsache, wie man es nennen mach, möchte. Aber dieser Parallelstrang mit Jace, Victor, generell Piltover, die High City, diese ganze Politikgeschichte ist generell eine Sache, die ich unglaublich feiere, so Politik Thriller nebenbei. Ähm, ich es ich ist halt es eher ist nicht wie cool.
0: ein Nebenstrang, sondern ich sehe es halt eher wie jeder Charakter, den wir kennen bereits, also Vi, Caitlin, äh, Victor, Jace, Heimerdinger, so und so, haben alle ihre individuellen Stories. Richtig, ja. Und diese Storylines laufen individuell für sich. Die sind auch primär auf ihre eigenen Ziele immer gerichtet, was man sehr, sehr gut merkt, finde ich. Jeder Charakter hat sein eigenes Ziel oder seinen eigenen Antrieb, wo er hin will und was er tut. Aber die treffen sich halt zwischendrin und arbeiten manchmal zusammen, manchmal gegeneinander und interagieren halt einfach miteinander. Und das ist das, was es für mich so interessant gemacht hat, weil die Lore an sich ist ja trotzdem bisher auch sehr, sehr charakterindividualisiert gewesen und dann aber zu verbinden und zum zeigen, okay, wo gibt es Connection Points, wo gibt es keine Connection Points? Ähm, wo ergänzen andere Charaktere Lore, die halt bei dem anderen, äh, die beim Charakter X, dann halt wiederum gefehlt haben. So, ähm, Das gleiche zählt auch für die ganzen Bösewichten und so weiter. Das ist halt, finde ich, alles, ähm, ja, es, es, es harmoniert sehr, sehr gut zusammen, obwohl es sehr, sehr individuell geschrieben
1: ist. Das stimmt. Ich denke, ich denke, das spiegelt sich aber auch sehr gut wieder in der Struktur der Serie und generell, wie, wie die einzelnen Mini-Stories ablaufen. Ähm, gibt übrigens ein sehr, sehr gutes Video dazu, finde ich, von äh, Nerdkultur auf YouTube, äh, der das ein bisschen runterbricht und auch ein bisschen über die Regie und so weiter spricht und auch ein paar Punkte, die mir auch hm. aufgefallen sind was Kamera und äh, Szenensetzung und sowas angeht. Du hast eben drüber gesprochen, diesen krassen Farbkontrast hast du ja auf der einen Seite, ne, zwischen Pillover und Zorn. Ähm, aber auch wie, wie unglaublich gut mit der Kamera in diesem Medium-Animation gearbeitet wird, ne, ist ja. so geil für mich, ne. Diese, was zum Beispiel unglaublich gut auffällt, sind äh, diese Parallelschnitte, die sie öfter nutzen und ähm, Match-Cuts. Sprich, der ja. äh, matchkarten ding die es nicht kennen, ist quasi, dass der, der Frame des Bildes gleich bleibt, aber für einen Szenenwechsel verwendet wird. Quasi, es sind gerade, du hast ein Gesicht im Bild und der, die Szene wechselt zu einer anderen Person, die exakt genauso im Frame steht. Genau,
0: mit demselben Ausdruck und so. Das kannst du halt mit Animationen sehr gut machen, weil oh, du nicht irgendwelche so Actors gemacht. haben musst, die halt geblendet werden müssen und so. Ähm, was mir noch sehr, sehr aufgefallen ist, ist vor allen Dingen die Positionierung der Charakter im Bild wenn man jetzt gerade über das Technische spricht. Und zwar, dass beispielsweise Jinx sehr, also wenn sie alleine im Frame gezeigt wird, entweder super, super zentral, mittig, ohne viel Ablenkung gezeigt wird, oder entweder, oder halt was kleiner in entweder einer Gruppe oder umgeben von halt irgendwelchen Schattenfiguren oder sowas in der Art. Es gibt aber selten Cuts, wo man irgendwie da eine Gruppendynamik oder sowas sieht. Ähm, oder halt sie in einer Gruppe oder sie mit anderen oder Sonstiges. Selbst bei den Szenen, wo sie halt mit vielen anderen interagiert. so Also die die Darstellung der einzelnen Charaktere und ihre Persönlichkeiten geht auch sehr viel über Kamerabild. Das stimmt. Also allgemein, also technisch gesehen ist die Serie absolut gut. Technisch kann
1: man da nur Lobesünden drüber sagen. Also ich meine, über die Animationsstelle haben wir schon mal gesprochen. Also das ist generell geil. Ich glaube, es war in irgendeiner Kritik, die ich gesehen hatte dazu, es ist animationstechnisch das Beste, was du gerade finden kannst. Direkt ja, neben schon. Into the Spider-Verse, wahrscheinlich. Ja, Und obwohl man die nicht vergleichen
0: sollte. Die sollte finden, man nicht vergleichen, ja. aber
1: äh, ich fand den Satz ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war David Hine in seiner Kritik. Ähm, Into the Spider-Verse hat ein bisschen diese kreative Tür aufgestoßen. Wie, wie kreativ ja, man mit Animation sein kann. Und ich finde, Arkane greift das ein bisschen auf. Die sind kreativ mit der Kamera, die haben unglaublich coole Kamerafahrten da drinne. Wie gesagt, wir haben ja schon über die Matchcuts und so weiter gesprochen. Gerade auch, wie die Charaktere geframed werden, das hast du auch angesprochen, gehabt, sehr, sehr passend teilweise zu dem, was sie halt machen. Eine was mir zum Beispiel einfällt und ähm, da können wir, können, wir kommen gleich nochmal zurück zu den Charakteren und wie logisch sie handeln und so weiter. Äh, wie, wie geil, was mir einfällt, sind zwei meiner Lieblingsszenen. Äh, die eine ist mehr technisch und das ist der, dieser Austausch von Victor, wie er mit dem mit dem Hexcore das erste Mal dran ist wo man merkt, dass der, mhm. dass der organisches aufnehmen kann und äh, die, was parallel geschnitten ist zu Jace und seinem Flüssigkeitsaustausch. <lacht> ähm, Yo. So eine coole Szene, wie die geschnitten ist. Es ist so geil gemacht. Und ich denke und ich nominiere hier mal meine stylischste Szene der Serie ähm, ist Echo gegen Jinx. Oh mein ja. Gott, war die Szene geil die gemacht.
0: Ist auch, ja, die ist safe, eine der besten, finde ich auch. Also definitiv, das ist einfach so gut gemacht mit diesen Backcuts zu ihrem früheren Selbst, wie sie halt in der Kindheit genau denselben Prozess quasi schon mal hatten, aber das in dem Fall halt anders geendet ist. Ähm, so geil. Wirklich, wirklich cool gemacht. Und dann die Musik. Ich, ist auch, oh. Also, ist eine super Anspielung, vor allen Dingen auch, du siehst den zeitlichen Flashback, die, den Time Travel in ihre frühere Vergangenheit, in ja. einem Fight, wo Echo gerade kämpft und sich ändert und was anderes macht. Es ist absolut insane, welche Synologie da einfach aufgebaut wird. Zu der ersten Szene muss ich noch sagen, ähm, die Szene wurde von einigen Kritiken, die ich gelesen habe, wiederum äh, einfach nur mit dem Titel Leidenschaft besehen. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Überschrift für allgemein die unterschiedliche Entwicklung zwischen Victor und Jace, die wir sehen. Ähm, ja. wie Leidenschaft, sage ich mal, bei den beiden sich unterschiedlich entwickelt ähm, und wohin es sie führt und äh, was sie teilweise auch dann wiederum Dinge vergessen lässt und so weiter. Das finde ich eine sehr, sehr sehr wichtige Interaktion. Was mir persönlich halt bei der Serie Action nicht missfallen hat, ist, die sind diese einzelnen Character Progresse und wie sie agieren. Ich finde, die Serie hat sehr, sehr, sehr viele Sachen, wenn wir jetzt diese ganzen, ich sag mal, es gibt Klar, Wei und Jinx sind Main Character, aber Echo, Silko und so weiter sind auch alles keine Secondary Character,
1: sondern finde ich auch sehr, sehr, sehr im Fokus. Das stimmt. Also, ähm, ich mein, mich hat, mich hat auch jeder, jeder Plot gecatcht von denen. Also, auch jeder Post. Ja, ja, also, definitiv, also Die, die individuellen
0: Posts sind, 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 sind absolut nice. Was mich halt stört, sind, dass jeder Charakter immer diese Up-Down-Semantik bekommt. Also immer, es läuft irgendwas richtig gut. Danach läuft irgendwie etwas richtig scheiße. Exakt, das, ja, das meinte gut. ich. Das meinte ich mit der Dramaturgie. Dann läuft wieder ja, genau. etwas richtig scheiße. Das finde ich persönlich, fand ich too much. Das ist also, dass das bei jedem Charakter immer diese Hoch-Runter-Frequenz kommt und das nicht auch mal einen mit einer Rampe gibt oder wo es, sag ich mal, dann halt äh, einen, einen, einen Aufbau gibt, sag ich mal, wo man wirklich mitverfolgen kann, wie der Charakter sich aufbaut über Zeit in eine dramaturgische Sache rein. Das stört mich ein bisschen an der Serie.
1: Das kann ich verstehen. Ich, ich verstehe aber das Konzept von das Konzept dahinter von den Writern, wenn man sich sagt, okay, es läuft alles toll, das ist, wo der Charakter quasi alleine ist. Und dann kommt diese, diese zwangsläufige Konfrontation mit einem anderen Charakter und bei dem läuft auch alles toll. Und dann clashes und alles, alles geht zu shit. Und das ist dann halt bei beiden Charakteren. Und ich finde, das ist, das ist ein cooler Ansatz, aber ich bin bei dir, du hast es halt überall. Also, das ist wirklich überall, überall, bei jedem Charakter hast du diesen Verlauf irgendwo drin. Ne? Mindestens einmal. Ähm, ja. Es, es, es wird es sehr ist, zum Exzess getrieben, das stimmt. Gerade wenn man darauf achtet in der Serie, kriegt man es schon mit. Das stimmt.
0: Es ist also, für mich hat es wirklich eine sehr, sehr, sehr hohen, blöd gesagt, einfach diesen, diesen, diesen Vorahnungsdruck erzeugt, ähm, dass ich genau wusste, Gleich was quasi schon das, ja. passieren wird. So, ähm. Einzige Sache, wo ich das habe nicht kommen sehen, war actually die Sache mit Heimerdinger, ähm, als er aus dem Rad rausgewählt oh, wurde. das war, oh, und Gott, das so cool. Und, oh. und das kam, und das ist wiederum, finde ich, Heimerdinger ist der einzige Charakter, der nicht so agiert, der nicht Flipflop hat. Und zwar, man sieht bei Heimerdinger quasi auch schon wie früher, wie das, sag ich mal, sich immer so ein bisschen aufgebaut hat, wie er relativ lange auf einem guten mittleren Hai war, aber nicht auf einem unglaublichen Hai dann halt ein riesiges Down bekommen hat, aber sich dann probiert hat, langsam wieder aufzubauen und blöd gedacht halt sage ich dann mal seine Sache trotzdem weiterhin zu verfolgen. So der hat so eine leichte Rampenaufbau,
1: wenn ich das so beschreibe. Das stimmt, aber ähm, ist, gesagt, ist in der Theorie deswegen, sollte er aber auch der Charakter sein, der am weitesten entwickelt ist durch sein Alter. Ne? Deswegen ja, ja, finde find ich es also, auch sinnig, dass er
0: so ist. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr zu ihm gesehen haben, weil ich persönlich sehr, sehr interessiert daran wäre, wie sich das halt noch weiterentwickelt hätte oder was da noch genauer passiert wäre an manchen Stellen. Da können wir gleich mal ähm, drüber reden, was wir für Season 2 haben. Leider sind.
1: schade, aber ja. Aber ist es ja, auch, auch ein super Punkt. Wir müssen auf Zeit gucken, aber ja. Ja, wir haben noch ein bisschen, das, das passt noch. Ja, ja. Ähm, aber ja, es, ich, mich, hat auch, mich hat auch fast jeder Plot-Twist gecatcht. Ich hatte es eben mal angerissen, aber ich glaube, mich hat jeder gecatcht, außer der Echo-Reveal. Das war der Einzige, den ich hab kommen sehen, weil der war mein Macht so obvious. Ja, also nicht nur der. Der, 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 also, Sin der Sinch Reveal hat mich, ge hat mich gekriegt, weil ich ohne Untertitel geguckt habe und ich habe es davor <lacht> nicht realisiert. Oh, ähm, wow. Das, 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 das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ähm, und wie gesagt, das heimerdinger ding hat mich auch komplett schockiert. Also da waren ein paar coole Sachen bei, ähm, die ich einfach sehr gut fand. Ich meine, wir haben jetzt über den Großteil gesprochen. Äh, ein Punkt, den ich noch reinwerfen würde, den ich sehr mag, ist halt einfach, wie logisch jeder handelt. Also, du kannst dich in jeden Charakter hineinversetzen und denkst dir so, ja, der, der hat jetzt das und das erlebt. Das und das ist eine logische Handlungsreaktion, die man schli daraus schließen könnte. Das macht schon Sinn. Ähm, Geht das sowieso? Also, weil, weil Jace hätte ja, so unglaublich gesagt, viel Hate abbekommen. Gerade auch, bei, ja, wenn mein Freund weiß. darüber gesprochen habe, so, boah, Jace, voll der Wichser, äh, was fällt ihm ein? Ich so, ja, aber Versetzt sich doch mal in seine Lage. Das macht doch Sinn eigentlich, was er tut. Es, es ist halt, also natürlich entwickelt man gewisse
0: Abneigung gegen spezielle Charakter. Ähm, bei mir war es primär nicht Jace, sondern äh, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen.
1: Silko. Ähm, die, mit,
0: die, mit der Jace schläft.
1: Ah, äh, Mel. Mel? Mel, danke.
0: Ja, ja Mel. Äh, ich vergesse ihren Namen immer. Ähm, da ist halt viel manipulatives Kram und sowas. Aber gut mit dem Reveal hinterher, dass sie halt noxianische Abstammung ist. Passt es. So, dementsprechend logisch, ergibt alles viel Sinn. Die, deswegen meine ich auch gerade eben, die Charakter haben alle ihr Ziel und sie verfolgen dieses. Alle Entscheidungen, die sie treffen, sind in Betracht dieses Ziels logisch. Ja. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr angenehm finde. Trotzdem muss man da, wie gesagt, finde ich halt dadurch, dass es so viele Charakter gibt und so viele Interaktionen da entweder kon nur konstruktiv oder destruktiv sind und nichts dazwischen Ah, finde ich halt ein bisschen kompliziert so. Das ich meine, gut, dass Jace und Silco sich jetzt nicht verstehen, so, aber äh, ja, dass es okay. halt nur konstruktiv und destruktiv gibt, äh, finde ich halt ein bisschen too much. Da hätte man mehr fluent machen können.
1: Da bin ich bei dir. Stell dir mal vor, wir hätten wirklich einen moralisch komplett grauen Charakter. Gott, das wäre ja. cool gewesen. Das, das wäre nochmal so das I-Tüpfelchen auf der Serie gewesen. Aber vielleicht kriegen wir dir ja in Staffel 2 was. Ich muss sagen, ein, ein Charakter und wir können gleich mal äh, eventuell äh, auch über, wenn wir über die, die Foreshadowing und sowas reden. Ähm, ein Charakter, der für mich sehr blass war und ich musste irgendwie, musste, ich habe ja auch nicht jede Woche geguckt. Ich habe, glaube ich, angefangen zu schauen zwei, drei Tage vor Akt 3 ähm, und habe dann komplett durchgezogen und habe dann mit meinen Friends darüber gesprochen, so, ja, hey, äh, Akt 2 jetzt fertig geguckt, ihr ja auch. Ich muss sagen, ich finde Silco ziemlich schwach. Und ähm, weil der, der war am Anfang, und ich muss sagen, ich habe auch seine Motive noch nicht ganz gecheckt gehabt, erst, erst später. Ähm, ich fand, der war am Anfang für mich einfach nur böse. Er war am Anfang einfach, einfach nur böse, mhm. hatte, keine krassen, hatte keine krasse Tiefe. Und äh, später, als ich dann, als äh, gerade in Akt 3, ne, wo man dann auch den Fokus ein bisschen auf Jinx hatte und so weiter, Gott hat der Charakter für mich gewonnen. Holy shit, war der später gut. Ja, ich finde persönlich, also für mich hat
0: es am Anfang schon mehr Sinn gemacht. Ähm, es wurde früher, am Anfang, wurde schon etwas erwähnt, von wegen, äh, als es noch die Konfrontation zwischen Vanda und Silco gab, ähm, wurde erwähnt, dass. Zirko Zorn zur eigenen, zum eigenen Staat machen möchte, mehr oder weniger und sowas. Mhm. Ähm, und aufgrund dieser Basis, finde ich, sind auch viele seiner Handlungen sehr, sehr logisch und erklärbar. Ähm,
1: ja, das stimmt ein bisschen. Man sich da natürlich
0: halt so, deswegen, also, wenn man das halt am Anfang mitbekommen hat, das wurde leider nur sehr am Rand erwähnt, ähm, dann ergibt das schon alles Sinn. Ich finde, aber auch allgemein, und das ist auch etwas, um das noch mal so ein bisschen abzuschließen, ähm, die Serie schafft es auch Bösewichte gut empathisch darzustellen. Oh ja, oh, ähm, oh, oh, wo du das ansprichst, was das das ist bei oh mein
1: weitem Gott. nicht jede Serie schafft. Das bin ich absolut bei dir und wo du Empathie ansprichst. Oh mein Gott, die Szene, wie er am ähm, an dem an der Statue von Wender sitzt. Oh mein ja. Gott, ist das ja, eine schöne jetzt, Szene. Also einfach gut.
0: Und jetzt und jetzt vergleich das mal mit meinetwegen Marvel Avengers, wo man halt <lacht> einen Thanos hat. So finde ich ist einfach das die getötet. <lacht> so, ja nee, also keine Ahnung. Ich kann halt einfach mit so Gerade so in so einem Marvel-Universe gibt es halt immer nur, oh, sind die guten toll und boah, sind die böse Scheiße. Ja. Äh, und wenig Unterschied, also wenig, wenig Mischung dazwischen. Und dass man halt auch mal da einen Flip sieht oder so. Ähm, das, finde ich, ist halt in Arcane deutlich, deutlich besser gelaufen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Staffel 2 uns zu bieten haben wird. Ich hoffe, dass die nicht sechs Jahre braucht. Sollte ähm, sie nicht, das wurde schon gesagt. Ja, sie ist ja schon in Production, dementsprechend hoffe ich mal, dass es vielleicht nur so ein, zwei Jährchen dauern wird. Ähm, ja. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sie nicht den Cut nach Nox, äh, nach Noxchen machen und nicht die Story von Piltover jetzt einfach so da stehen lassen und woanders weitermachen. Die wird weitergeführt. Auch, also, soweit ich es bekomme, wird Sinn... weitergeführt. Ja, aber also ich vermute, dass sie eigentlich Also, die Tendenz hat schon mal jemand geäußert, äh, wo ich sagen muss, ja, kann ich verstehen, dass einfach dass jetzt quasi so ein Überflug gemacht wurde. Ich hatte da gestern mit ähm, auch einem Mitglied aus unserem Verein äh, gequatscht drüber. Dass quasi jetzt so alle Gebiete so ein bisschen abgeklappert werden und dass es basically am Ende einen großen Krieg geben wird. Und der dann, sage ich mal so, am Ende von, keine Ahnung, Staffel 3 dann meinetwegen gemacht wird und so. Und dass sich da dann viel entscheiden wird. Das ähm,
1: war hoffe ich nicht. Ich, ich hoffe tatsächlich ich auch nicht. Also ich fände es tatsächlich weniger, diesen avengers Teil fände ich weniger interessant. Ich, ich fände es viel interessanter, wenn wir wirklich richtig reingehen in die Regionen und individuelle Storys erleben. Ich fände das wesentlich interessanter. Ja, definitiv. Ba wir ähm, hatten ja jetzt das, das Riesen-Event quasi mit, mit dem Ruin King. Ja. Hatten wir dieses Mega-Event und das kam nicht so gut an.
0: Nee, deswegen. Und äh, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir da vielleicht nicht unbedingt jetzt noch in den Haufen, der bei Piltover Also ohnehin, es gibt ja jetzt in der Piltover-Story schon sehr, sehr, sehr viele Main-Character. Ja. Dass wir da jetzt vielleicht nicht noch 20 mehr reinschmeißen, ähm, sondern vielleicht entweder meinetwegen einen leichten Schwenker machen oder halt uns wirklich in die Charakter vertiefen und dann wirklich erstmal mit denen abschließen, bevor man sich dann halt einer neuen Region zuwendet. Ähm, natürlich alles mit einem Übergang und so weiter. Ich bin gespannt, wie sie es ansetzen werden. Ähm, ich ich werde mich dazu vorher nicht groß prägen, was jetzt, so sag ich mal, vorausschauende Analysen oder sowas angeht. Ähm, und Weil einfach mal auf mich zukommen lassen. Ähm, also, ja. wir haben ein
1: paar ganz klare Calls, die kommen für Season 2, meiner Meinung nach. Okay, hau raus. Äh, also, mein Call, und das ist leider auch die einzige Szene, die wir quasi bestätigt bekommen haben, wer am Ende aufpasst und die Lore ein bisschen kennt, äh, Singed wird Warwick erschaffen. Ja, gut, Und wir haben klar, alle einen klar. ganz klaren Kandidaten, wer das sein wird. Und wir haben auch das Heulen im Teaser gehört. Äh, von daher habe ich da einen ganz klaren Kandidaten, wie wir in Season 2 eventuell noch sehen werden, wiedersehen werden. Ja.
0: Ähm, ich bin Also, also Sachen, die auf jeden Fall in T Season 2 kommen, werden. Twitch, Warwick, safe? Twitch wäre cool. Aber Twitch ist ja Mensch Spekulation. Warwick haben wir quasi bestätigt. Ja, ich meine, gut, dass genau diese Ratte da am Ende Also, ja, gut, ne? Ich fände es cool,
1: wär, wenn das wäre.
0: Aber mal schauen. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, was letztendlich aus der Also, wirklich gesagt, nach Silko wird. Ähm, nach also, Sil wie ja. sich die, also, wie sich die Unterstadt jetzt strukturiert. Sie ähm, haben es ja theoretisch
1: beschlossen gehabt schon, ne?
0: Ja, gut, aber das war ja so Jetzt gerade wäre die Möglichkeit, Frieden zu erschaffen. Es ist gerade wieder alles perfekt. Und dann kommt Jinx. Man genau kommt, wie also, bei der Wenderrettungssache. Da, das wird jetzt die ne? Frage,
1: wird das jetzt der Kritikpunkt in Staffel 2 werden, dass man jetzt sagt, oh, wir können keinen Frieden mit dem machen, die haben einen Anschlag auf uns verübt? Oder sagt ja, man denen, ja, ja, nö, wir machen das, das jetzt einfach, weil wir wissen von der league Lawyer, ja, dass Zorn noch unabhängig wird. Das, das ist ja so. Theoretisch ja, wird, geht ja auch noch zu den, zu den Enforcern. Aber die werden ja auch nicht mehr Enforcer heißen, die heißen ja später auch noch anders. Ja, das stimmt wohl.
0: Äh, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich vermute, dass es halt so ein bisschen auch da noch mal, also dass es nicht so einfach sein wird, sondern dass es da noch mal so ein bisschen hin und her gibt äh, und dass es da vielleicht wirklich noch mal so ein Krieg oder ein Kampf oder sowas geben wird. Ich erwarte deutlich mehr Action-Szenen im zweiten in der zweiten Staffel.
1: Ähm, oh, die weil waren das auch jetzt schon purer
0: Hype. Oh mein die, Gott! Die waren nicht Jay's schon gut, erste Hammer-Szene. Oh mein. Oh. <lacht> ich glaube, die Story braucht jetzt mehr. Erklärung auch durch Konflikte, die auch wirklich mal gefaced werden, statt immer nur. Also es war jetzt sehr viel diplomatisch, sehr, sehr viel über Reden und Character Development und so weiter. Ähm, ich glaube, in Staffel 2 werden sie ein bisschen mehr Fight zeigen. Okay, schauen wir mal. Ja.
1: Wir schauen mal. Ich habe auf jeden Fall so meine Ankerpunkte. Ne? Ich freue mich auf den Hexcore und Victor. Ich freue mich auf den Z-Drive mit Heimerdinger und Echo. Also da kommen ein paar coole Sachen. Ähm, Abschlusswort, bevor wir zu unserer Bewertung kommen. Äh, achtet auf Jinx Augen im Verlauf der Serie. Es ist ein super cooles cool Tool. Zum einen, um, um diese Craziness zu zeigen und zum anderen, um, ihre, um ihren Character Development zu zeigen. Finde ich sehr, sehr cooles, ja. sehr, sehr cool gemacht. Ähm, ja, das ist true. Aber da müsst ihr selber mal drauf achten. Da müsst ihr nochmal die F Folgen noch mal schauen. Ähm, <lacht> meine abschließende Bewertung. Ich hatte am Anfang gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr hyped gewesen. Äh, nicht sehr hyped, ich hatte keine hohen Erwartungen, aber ich bin sehr happy, dass ich es geguckt habe. Ich wäre bei einer. Wir geben Fünferwertung, ne, Maximal? Äh, ja. Ich wäre bei einer 4,5. Weil ich denke Ich meine, das Ende ist sehr, sehr cool. Und man musste mit einem Banger am Ende aufhören. Ich fand es aber zu cliffhangerig. Also, man hat zu sehr dieses hm. oh, Staffel 2 wird noch kommen irgendwann. Da die, angetreten. Äh, was ich ein bisschen schade finde. Ich denke, man hätte ein bisschen rundereres Ende finden können.
0: Kann ich voll verstehen. Sehe ich genauso. Ich mag Serien lieber, wenn sie so ein boah, ich freue mich, wenn Staffel 2 kommt, Nicht ein boah, ich brauche jetzt Staffel 2 haben. Richtig. Ähm, meine Bewertung wird, wie gesagt, wahrscheinlich bei einer 4 von 5 landen, äh, weil ich zudem halt noch dieses Character flip flopping zu stark fand. Ähm, die kann mehr, die kann bessere Lores schreiben, auch bessere Character geschichten schreiben. Ähm, da können die sich einfach noch mal ein bisschen mehr Mühe geben und das ein bisschen mehr in den integrieren, statt immer nur Schwarz-Weiß da reinzubringen. Ähm und zusätzlich gab es, finde ich, auch noch zwischendurch so Kleinigkeiten, die mich halt einfach immer so ein bisschen gestört haben, wo dann beispielsweise sehr, sehr viel Fokus auf gewisse Einzelszenen gelegt wurde. Und ähm, ja, einfach so, overall das Feeling, ich sehe da noch Potenzial nach oben. Trotz alledem eine sehr, sehr, sehr schöne Serie und äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken, auch wenn man kein League-Fan
1: ist. Absolut. Go watch it auf jeden Fall. Gerade auch die Leute, die gesagt die eventuell enttäuscht waren, es ist kein Film, sondern jetzt eine Serie geworden. Es gibt nicht ohne Grund drei Akte. Wir haben eine ganz klare filmische Struktur dahinter für die Leute, die sich nicht so in der Materie oder ich sag mal, dieser Filmmaterie auskennen. Es ist quasi ein Film vom Aufbau. Also ja, ja. Ne? Du kannst sie wahrscheinlich auch gut auch, hintereinander auch, gucken, aber richtig. es ist halt sehr lang. Ja, eben. Also ich sag mal, die Leute, die einem Film hinterher trauern, es ist wie ein Film aufgebaut und es nimmt sich einfach nur mehr Zeit als im Film. Von daher ist, denke ich, das Medium Serium, da eventuell sagen, auch absolut sinnig gewählt, ähm ich bin absolut happy damit, go watch it, auch keine League fans Ich denke, das sind ein paar sehr gute abschließende Worte zu der Serie und generell zu dem, was Riot ja so gerade macht. Ne? Ja, also sehr, so. sehr viele gute Sachen. Wir sehen jetzt schon an allen möglichen Zahlen, die Riot hier und da mal raushaut, wie unglaublich impactvoll diese Serie ist. Ne? Ich meine, oder generell alles, was sie ja gerade machen. Twitter geht komplett steil. Ich habe gefühlt jeden Tag irgendeinen LOL-Begriff oder einen roterra begriff in meinen Trends drinne. Genauso hier, was Arken gemacht hat, ich glaube, die haben eine der höchsten IMDb-Bewertungen überhaupt, die haben top irgendwas Netflix aller Zeiten erreicht, also... Geht komplett steil und das mit nur einer Staffel. Ich glaube, die sind sogar besser bewertet als Fargo und genauso gut wie Breaking Bad oder sowas. Also es ist komplett krank, was sie da machen. Es ist für eine Serie auf jeden Fall schon sehr, sehr
0: sehr high, auf jeden Fall. Ja, finde ich aber auch einen guten Abschluss. Und ich glaube, damit können wir hier diese Folge auch schön closen. Ist ein bisschen länger geworden als die üblichen. Aber wir waren jetzt auch lange weg, da kann man ja, auch ein Ja, extra ne? länger, extra <lacht> für <lacht> euch. <lacht> Ey, genau, extra für euch. Nicht nur, weil wir uns nicht kurz fassen können. Nein, nein. <lacht> äh, trotz alledem äh, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, auch wenn wir uns selber noch nicht so wirklich sicher sind wann es das Ganze hier gibt. Äh, ihr könnt, wie gesagt, immer auch auf andere Sachen hören. Nicht nur Anchor, nicht nur Spotify, sondern auch Google Podcasts, sonst was, wo wir das alles noch so publishen. Also ihr könnt euch das da überall finden. Und ähm, wenn ihr ganz nett seid, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf anchor.fm slash dampf gerne Feedback da lassen in Form einer kleinen Sprachnachricht, die ihr da einfach einsprechen könnt, wo ihr auch mal eure Meinung zur Arcane abgeben könnt äh, oder auch zu anderen Themen. Wenn ihr beispielsweise eine Bitte habt, ey, sprecht doch mal darüber,
1: ähm, können wir sicherlich mal machen ganz genau, und das fasst es gut zusammen, und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!